0: Bonjour, merci d'être là aujourd'hui à l'émission. Un petit thème, euh, intimidation si on veut, parce qu'avec toute cette histoire euh, d'intimidation au hockey et avec euh, cette sortie en fait euh, de la députée Christine Labry à l'Assemblée nationale pour parler des, euh, des propos assez virulents dont elle fait l'objet, je trouvais ça intéressant qu'on s'attarde sur le sujet. Bon, on va commencer par l'intimidation au hockey. Euh, on aura Sylvain Croteau directement. Général et cofondateur de l'organisme tide On va tenter d'élargir la discussion sur le milieu du sport en général parce que moi, j'ai l'impression euh, que dans le sport professionnel, dans le sport de haut niveau, l'intimidation, entre guillemets, euh, la violence psychologique, l'humiliation... C'est devenu, en quelque sorte, une façon de gérer qui est systémique. C'est-à-dire qu'on se sert de ça pour former les sportifs, pour les casser, comme on dit. Et on a eu différentes histoires par rapport à ça. Ce n'est pas juste dans le milieu des sports. On en a parlé avec des musiciens. On en a parlé aussi euh, dans le cas de Gilbert Scott hein, à l'École nationale de théâtre. Est-ce que c'est un modèle de gestion qui est dépassé? Évidemment, il y a toute une question d'époque là-dedans. Des entraîneurs de la vieille école pensent que tout est permis et que quand il est question de, per de faire performer une équipe, de remporter des coupes, on a le droit de faire absolument tout. T'sais, la fin justifie les moyens, comme on dit. Donc, on va s'attarder à cette situation-là au hockey et l'élargir euh, au sport en général. Master Bougarici va être là aujourd'hui aussi. Il nous parle euh, de la candidature, si on veut, potentielle de Guy Nantel, qui voudrait peut-être se présenter comme chef du PQ. J'ai envie de dire petite pointe de fiel ici. Euh, Guy Nantel euh, dans ses vox pop. Selon moi, en fait, l'intimidation, euh, selon moi, il fait sa carrière euh, en riant en quelque sorte du monde, en riant de l'inculture et de l'inintelligence, souvent des gens. Je ne sais pas si j'aime beaucoup ça, son approche. Euh, mais là, bon, on fera pas le procès de Guinantel avec Master Bulgarici. Non, non, on va se parler euh, des gens qu'on pourrait considérer... Euh, dans un contre-emploi. Tu sais, Guy Nantel, c'est un humoriste. Là, il va se présenter en politique... Est-ce que c'est tant que ça un contre-emploi? Je ne le sais pas. Là, Aux États-Unis, euh, des acteurs qui ont qui sont devenus politiciens, des gens du milieu du show business qui sont devenus politiciens, euh, c'est business as usual. Comme on dit, euh, je vous rappelle quand même que le président américain euh, Donald Trump a euh, quand même fait moult saisons de télé-réalité. Euh, Arnold Schwarzenegger aussi. Vraiment, là, ça fait partie, si on veut, de la culture là-bas. Mais ici, est-ce qu'on serait prêt à accepter ça? Un politicien humoriste je sais pas. Euh, en tout cas, si je me fie aux commentaires que j'ai vu circuler sur les médias sociaux euh, et même sur la page de Cube par rapport euh, à Guy Nantel comme éventuel chef du PQ, les gens ont l'air plutôt pauvres. Il y a d'autres gens plus ironiques qui disent « Bon, ben tant qu'avoir des clowns en politique, <rire> autant que ça en soit un vrai. Mais, euh, rec » Mais semble recueillir un certain appui populaire euh, Guy Nantel. On en discutera avec Mathieu Bugarici. Aussi, suite au dossier du bureau d'enquête sur l'explosion des coûts du projet de Lab École, publié dans le journal de Montréal ce matin, vous savez le projet Lab École, c'est cette école rêvée et idéale, une école rêvée par Ricardo Pierre Lavoie et un architecte dont j'oublie le nom, euh, c'est vraiment, en tout cas, selon moi, la pipolisation de l'éducation. Dès que ce projet-là euh, a été mis en branle, moi j'avais des bémols. Je trouvais, je, je me demandais pourquoi on faisait appel à ces gens-là qui ne sont pas des experts nullement de l'éducation. Je veux dire, je veux bien croire qu'on veut penser l'école autrement, mais il y a toujours bien des maudites limites, et je suis pas la seule à penser ça. Euh, là, on, on, parle, on parle de retard de livraison, justement, de coûts, euh, ça dépasse de 10 millions de dollars. Euh, d'école aussi, ça, ça, ça concernera très peu d'écoles, ce projet de la école-là. Est-ce qu'on on va s'occuper des autres écoles pendant ce temps-là, où on va servir de ces écoles-là pour faire bonne figure à l'étranger, un petit côté show-off? On va se demander ça, à qui ça va profiter ces établissements de rêve-là? On va se poser la question avec Éric Gingras, qui est président du syndicat de Champlain-CSQ et qui croit justement euh, que ça risque surtout de profiter à une poignée d'élèves privilégiés. Et là, on est jeudi et demain, c'est le vendredi noir. Euh, lundi, ça va être le cyber. Euh, lundi, Cyber Monday, Black Friday. Euh, c'est tellement rendu gros, ces événements euh, commerciaux-là, que c'est en train de dépasser Noël. Et la raison est fort simple, c'est que les gens profitent des rabais avant Noël plutôt qu'après. Avant, le Boxing Day, c'était vraiment une plutôt grosse affaire. là. Euh, mais je sais pas, on dirait qu'avec les années, ça s'est un peu euh, amoindri. Puis mon petit doigt me dit que c'est à cause de la popularité du commerce en ligne. Qui a envie d'aller se battre dans un Best Buy au lendemain de Noël pour avoir 10 de rabais sur une console de jeux vidéo? Pas moi en tout cas. Les gens préfèrent Regarder les rabais en ligne, faire leur magasinage en ligne et éviter les cailloux, c'est peut-être pour ça que les euh, que le cyber lundi et que le vendredi noir euh, sont rendus si populaires auprès des consommateurs. Mais là, c'est passé une chose euh, quand même assez drôle. C'est pas la première fois que ça arrive, mais je sais pas. Euh, la chaîne Stokes, ok, vous la connaissez cette chaîne là, là, c'est Habituellement, là où tu vas pour acheter euh, le cadeau de ta belle-mère que t'aimes pas trop, euh, des cadeaux d'échange de cadeaux là, à 20$, tu sais, trois quatre fourchettes à, con à fondu puis des gobelets, tu sais, des crossings, là euh, Un peu pour se débarrasser, c'est là dans un jardin de la vaisselle. Moi, j'appelle ça de même, là. Euh, le cadeau que tu fais que tu t'es pas trop sûr, là, justement. Ta belle-mère que t'aimes pas, ou à des gens que tu connais peu. Tu sais, cadeau d'hôtesse. <rire> C'est pas mal là que tu vas. Et là, euh, il, il s'est passé de quoi sur leur site Internet? Il y a eu une erreur. Et là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items en vente pour genre 14.98. OK Et là on parlait là d'affaires populaires, là des mijoteuses Ricardo, des... il y avait beaucoup d'affaires Ricardo, OK Ce sont des systèmes très populaires. C'est que là évidemment, euh, les consommateurs qui sont déjà euh, sur, sur la grosse watch, OK, à cause du vendredi noir, ils ont vu ça. Et là les gens commandaient en fou, évidemment, c'est sûr là, c'est des rabais absolument incroyables. Et là euh, évidemment, c'était une erreur donc Stokes tout euh, mis ça sa glace et a envoyé plus tard euh, un mail aux gens qui avait commandé pour dire « Écoutez, on s'excuse, c'est une erreur et euh, on va vous donner un rabais de 20 pour euh, des achats futurs. » Mais quand même, euh, moi, j'avais envie qu'on jase avec quelqu'un de droit des consommateurs parce que, uh, « Lorsque des commerçants se trompent dans des aubaines, euh, » Moi, dans ma tête, là, le prix affiché, c'est le prix que je dois payer. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me rendre dans un magasin. Il y avait une erreur d'étiquetage. Le commerçant, il est obligé de te le laisser au prix étiqueté. On va discuter de ça avec Elie Est-ce que c'est le cas avec le commerce en ligne? Est-ce qu'il y a des recours? Euh, Est-ce que Stock, c'est vraiment dans l'erreur? Parce que tout le monde a le droit à l'erreur. Est-ce que c'est un, un move d'amateur? On va se demander ça. Aussi, euh, grosse visite, la grande visite aujourd'hui à l'émission euh, directement de France. L'autrice, euh, l'écrivaine Emma euh, Baker euh, qui a écrit un livre euh, que j'ai aimé d'amour. Je l'ai lu cette semaine, ça s'appelle « La maison ». C'est chez Flammarion et ça raconte euh, l'histoire euh, d'une jeune fille qui travaille dans une maison close, dans un bordel berlinois. Un récit très, très intime euh, pour ceux qui ont aimé « Putain » de Nelly Arcand. Euh, c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même dans cet esprit de raconter, euh, je dirais, une vision... Euh, pas idyllique la prostitution ou du travail du sexe, mais une espèce de, de façon de dépeindre cette réalité-là euh, par des filles qui ont fait le choix d'exercer ce métier-là avec euh, les avantages financiers évidemment que ça comporte, mais tout ce côté aussi euh, qui donne du pouvoir à la femme de monnayer son apparence physique contre de l'argent. Donc, est-ce que c'est un récit féministe? Euh, c'est un débat que je pourrais avoir avec l'autrice tantôt. Antoine Robitaille euh, est là aussi pour nous parler de son plus récent texte publié dans le journal de Montréal. Bon, ça parle de Catherine Dorion. Dès qu'on parle de Catherine Dorion, là... <rire> Les réactions sont quand même assez épidermiques. Euh, mais là, quand même, on souligne un bon coup euh, de Catherine Dorion. Et aussi, on va se parler justement euh, de ce bon coup-là. C'est quelque chose qui est inquiétant. C'est la façon dont on protège pas nécessairement notre patrimoine au Québec, dans la ville de Québec, mais au Québec en particulier. Moi, je l'ai suivi tellement euh, longtemps et avec, mon Dieu, désolation, la saga des églises montréalaises qu'on vendait, qu'on soldait à des promoteurs pour en faire des condos. Euh, on peut être d'accord ou non, mais moi, ça me faisait un petit pincement au cœur, même si ces édifices-là euh, sont excessivement chers à entretenir, même si ça coûte des gonzillions de dollars en chauffage. Je trouvais ça triste de dire adieu à cette partie de notre patrimoine qui a quand même été important, même si on a assisté euh, à la laïcisation du Québec avec la Révolution tranquille, mais quand même euh, des monastères dans la Ville de Montréal euh, qui, qui, qui vont être démolis, qui seront pas entretenus parce que les coûts, sont absolument incroyables. Donc, est-ce que les ventes à des promoteurs, c'est une bonne chose? Dans certains cas, ils ont préservé ce patrimoine-là, l'architecture, mais dans d'autres cas, ils ont un peu dénaturé les bâtiments et je trouve ça quand même assez déplorable. Dave Morgan sera là aujourd'hui pour parler de la légalisation du cannabis et euh, je sais, c'est un sujet dont on a parlé abondamment, mais Dave Morgan, lui, il veut nous parler de son expérience avec euh, cette drogue-là. Et moi aussi, j'aurais une petite anecdote euh, de fumage de potes pour vous, et évidemment, c'est jeudi, vous le savez, et qui est à l'émission le jeudi en plus de Dave Morgan et Master Bugaricci? et bien c'est Caroline J. Murphy, la papesse des potins en personne, c'est toujours une façon joyeuse que de la recevoir pour finir cette émission du jeudi. Euh, je veux qu'on se parle de, de voyage dans le sud le plus souvent et de respect des animaux, ok? Moi là, quand j'étais petite, quand j'avais 5-6 ans, on allait au Venezuela avec mes parents. On allait aussi en Floride parfois. Et un des gros highlights de ma vie de petite enfant, c'était d'aller euh, au parc aquatique SeaWorld à Miami. Okay? Aller voir polar Lolita. Je capotais sur les épaulards. J'avais des toutous d'épaulards. Euh, j'avais j'avais des, des, des posters d'épaulards dans ma chambre. J'écoutais mon ami Willy en boucle. Je rêvais de posséder un épaulard dans la piscine creusée de ma maison. Euh, donc, je, à chaque fois qu'on allait en Floride, je demandais à mes parents d'aller voir Lolita au SeaWorld. Well, J'assistais au spectacle. J'étais absolument émerveillée euh, parce qu'il lui faisait faire toutes sortes d'affaires. faisait des trucs absolument incroyables. Il y avait de l'interaction avec la foule. Puis en plus, une fois, il avait arrosé mon père. <rire> J'avais bien aimé ça. Jusqu'à temps que j'écoute le documentaire euh, de Blackfish, qui est euh, sur Netflix. Il est encore là. pour fallait le regarder. J'ai braillé toutes les larmes de mon corps quand j'ai compris que ces animaux-là, dans les parcs aquatiques, euh, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde, euh, ils sont exploités, euh, que c'est absolument inhumain de les garder en captivité comme ça, que ces animaux-là développent des troubles obsessionnels compulsifs. Et... Il y a un article dans le journal de Montréal justement qui a attiré mon attention à cet effet-là. Un, un article qui veut sensibiliser les gens justement à arrêter d'utiliser les animaux comme divertissement. Je parle souvent contre les zoos. Là. Euh, mais que ce soit de se faire prendre en photo avec des perroquets, des singes qu'on va dans le sud. C'est le fun de avec les dauphins. Je suis allée au Mexique avec mes enfants. On est allé dans un parc aquatique de glissade d'eau. Une réserve naturelle où on pouvait aller faire de la plongée en apnée puis voir des poissons tropicaux dans leur milieu naturel. Et il y avait un endroit où on pouvait nager avec les dauphins et mes enfants voulaient tellement, ils voulaient tellement le faire et l'essayer et j'ai dû leur expliquer que c'était pas correct, que c'était cruel, que c'était de l'exploitation animale et j'étais assez fière de constater qu'il n'y avait pas un chat pour nager avec les dauphins. Il y avait même des gens qui avaient inscrit sur la liste d'attente euh, « Free the dolphins ». Donc, vraiment, il y a une conscientisation mondiale. Mais sachez-le, restez à la tentation quand vous voyagez à l'étranger, que ce soit... Tu les tours d'éléphants, les tours de chameaux, euh, se prendre en photo, euh, même les excursions, des fois, pour aller en mer, observer les baleines, les dauphins, ça peut être problématique. Il faut pas encourager ça, même si c'est tentant. Et là, je veux qu'on fasse un retour. On parlait d'intimidation. Tantôt, euh, la députée solidaire Christine Labrie a lu un, euh, des messages assez haineux dont elle fait l'objet à l'Assemblée nationale. Euh, mercredi, on va l'écouter. Bonne fête, mon gars. Pauvre dingue, maudite folle, quelle conne, tu es une maudite sans génie, tu es une bonne à rien, tu ne comprends rien, va chier la brebis, si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère. Tu devrais décrisser car tu n'es qu'une pollution à voir. Retourne vivre dans le village d'où tu viens, inutilité vivante. Tu es une calice de prostituées. Hostie de plotes sales, criminelles et corrompues. Minable prostituée du crime organisé, va te faire enculer, crise de salope. C'est quand, hey, quand même... Je sais pas si vous avez entendu le trémolo dans la voix de Christine Labrie. Et j'en ai souvent parlé ici à l'émission euh, des mails haineux qu'on reçoit, nous les femmes qui exerçons, si on veut, un métier public. Encore plus euh, les femmes qui osent se prononcer, qui osent avoir des opinions, euh, se lancer en politique. Euh, mais quand même, ça fait quelque chose d'entendre, de l'entendre pour vrai et quand j'entendais Christine Labrie lire, euh, que ce soit des tweets ou des courriels qu'elle reçoit, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire de penser à la chose suivante. Une chose qu'on me répète souvent quand je me plains de recevoir des choses comme ça, on me dit souvent « Ah, tu sais, quand tu choisis de faire un métier public, euh, ça vient avec le territoire. » Et euh, à un moment donné... Euh, il y avait eu une saga justement euh, euh, autour euh, de la violence par courriel dont faisaient l'objet plusieurs journalistes féministes et féminines et surtout des chroniqueurs, euh, ok, des chroniqueuses. Euh, Judith Lucie c'était plainte publiquement. Euh, Marie-Lise Amelin aussi. Moi aussi, je m'étais plainte à cette époque-là. Ça avait fait l'objet d'un article dans Le Devoir. Et Patrick Lagacé, que j'aime beaucoup, qui est un ami, euh, avait répliqué dans la presse en disant « Quand tu vas à la guerre, il faut que tu t'attendes à recevoir des coups. » Et je me rappelle avoir eu une longue discussion avec Patrick suite à cette chronique-là, parce que je me disais « fair enough euh, ». Quand tu te prononces publiquement, quand tu donnes des coups euh, intellectuels, à, que ce soit sur des sujets ou que tu remets en question les idées des gens, euh, c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes de la même chose venant de l'autre côté. C'est-à-dire que il oh, y a des gens qui seront pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont essayer d'invalider ton propos. Il y a des gens qui vont essayer de diminuer euh, ce que tu fais. Mais le problème, c'est que quand tu es une fille... On ramène tout le temps ça à ta sexualité, à avec qui tu sors. Et là, je voulais vous donner un exemple. Hier, je parlais de cette nomination à la SQ, celle de Joanne Beausoleil. Je me, je me disais, Ah, c'est cool, il y aura une femme par intérim qui dirigera la SQ. Et il y a une page Facebook qui s'appelle l'Abattoir, qui recense les courriels, les messages haineux, les commentaires sur Facebook des gens par rapport à différents sujets et par rapport à cette nomination de Joanne Beausoleil à la SQ... Euh ils ont colligé certains commentaires et la plupart de ces commentaires-là sont éminemment sexistes, s'attaquent à, sa, à son sexe, à sa féminité. Euh, je, Martin Nollet a écrit « Avoir sa shape, elle en a mangé des beignes dans sa vie. Euh, » Jim Albert dit « Ça va être beau dans sa semaine. » On s'imagine qu'il fallait allusion au fait que ben, Joanne Beau Soleil c'est une madame, donc elle est menstruée, donc forcément, hein, quand elle va exercer ses fonctions, pendant qu'elle est menstruée, forcément, elle sera frustrée. Euh, <rire> Michel Bossé. Femme au pouvoir, l'étiquette, ça va être capoté. André Tremblay. Si on regarde ses qualifications et sa formation, on peut se questionner, elle n'est pas sortie du bois. Je ne veux rien lui enlever. Et je n'ai rien contre les femmes. Mais. <rire> ça, c'est le fameux, je ne suis pas raciste, mais. Mais appliqué euh, euh, à une femme. Bref, c'est quand même assez préoccupant de voir qu'à chaque fois qu'une femme occupe l'espace public, on la ramène tout le temps, à sa sexualité, euh, à sa condition de femme. Je veux dire, attaquez-moi sur mes idées. Arrêtez de m'attaquer sur ce que j'ai entre les deux gens.